0: Vous écoutez Pura Vida, un podcast de Carla Demière. Pura Vida est une expression populaire au Costa Rica. C'est une manière de dire bonjour et aussi tout va bien. Littéralement, Pura Vida signifie la vie à l'état pur, très loin d'être parfaite, absolument concrète, pas complètement écrite. C'est l'histoire de Georgette, ma voisine, ma grand-mère.
1: Coucou, coucou, Carla.
0: Elle est née à la Tour ça de Trême, commune de Bulle, canton de Fribourg. Qu'est-ce tu as là dans la main C'est mon enregistreur. Ah, c'est ton enregistreur ça. Elle est arrivée à Genève au début des années 50. Aujourd'hui, elle a 91 ans. Elle vit seule dans un grand appartement. Non, ça va, t'inquiète pas. On est au mois de mars. Les journées s'allongent. Le ciel est clair. Le temps est sec on peut compter les troncs d'arbres sur le Jura.
1: Non, oui. j'ai perdu l'équilibre. Georgette me
0: rappelle un trou, souvent que son histoire touche à sa fin. Oh, écoutez, son tôt, corps elle n'en elle a l'air. plus pour longtemps. Voilà, tu un ouais. an ouais. ou deux, ouais. cinq ans peut-être. En attendant, elle s'émerveille d'être parvenue à un âge aussi avancé et trouve même avantageux d'avoir raptissé, car elle ne se cogne plus aux portes de placards de sa cuisine. Maintenant, elle passe dessous
1: parce que j'ai eu un petit message de Malena. Qui vient de... Georgette a fait
0: passer sa vie de vécu à écrite, aussi sûrement qu'elle a transformé des centaines de pommes crues en pommes cuites. 67 journaux intimes, autant d'agendas annuels, plusieurs cahiers remplis uniquement de dates, de grands inventaires consacrés à la nourriture avalée, repas de fête, soirées mondaines, une correspondance amoureuse brûlée, mais des petits billets et penses bêtes encore éparpillé partout dans son appartement.
1: Je sais que tu aimes bien aussi les, les lignes tout par portion. Il y en a en tout cas, hein. si jamais. D'accord. J'avais pas mis de gouttes va. encore dans mes yeux ce matin, alors il faut, faut que j'en mette. Voilà Carla, je
0: suis prête. T'es prête bah, Aujourd'hui, je voulais euh, qu'on parle un peu plus euh, euh, précisément de euh, de ces carnets dans lesquels tu écris, euh, comment, comment est-ce que tu t'es mise à écrire, à quoi ils te servent ces carnets au, au quotidien
1: Déjà jeune, jamais avoir un crayon dans la main et puis, euh, et puis écrire, tu vois, d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais travailler dans un commerce, que je puisse être dans les, dans les chiffres et puis euh, calculer et puis... Euh, voilà, mais je ne sais pas comment c'est venu. C'est devenu peut-être petit à petit, comme ça, tu vois. Écrire des petites choses qui n'avaient peut-être pas de sens. Oh, « Mes carnets, ils n'ont pas tellement de sens. »« Ce n'est pas une écriture recherchée. »« Ce n'est pas un style de, de ton style, tu vois, ou comme ça. »« Mais c'est, c'est naturel, quoi.
0: » Mardi, soin chez l'esthéticienne ce matin... Acheter un pot de crème, 36 francs. Payer pour le soin 46,50 francs. Faire repassage l'après-midi. P. retourne à l'école. Mercredi, le dentiste m'a fermé la dent qui avait été infectée en novembre. P. est resté au lit. Il tousse beaucoup. Dimanche, Madame B prend possession de notre voiture. J arrive avec la nouvelle en début d'après-midi.
1: J'ai jamais vu mon papa lire un livre. Jamais, jamais, jamais. Mais
0: chez toi, il n'y avait pas de livre Non,
1: non, non. Ni ma maman. Ma maman, je crois qu'elle a jamais lu un livre. Je ne crois pas. Hein. Elle savait lire Elle savait lire, oui, oui, elle savait lire. Oui, elle savait lire et écrire. Ma maman, elle écrivait assez bien aussi. Hein. Mon papa, elle écrivait très bien. Hein. Oui, oui. Mais tu vois, quand même, pas avoir lu un livre de leur vie, c'est presque pas croyable. Hein. L'envie de la lecture n'était pas ancrée en moi, tu vois, aussi. Et, euh, il fallait plutôt que je fasse des choses manuelles, des choses vivantes, que de me mettre euh, dans, un, dans une chaise et puis lire. Voilà, c'est ça.
0: Tu as appris à lire, et le premier livre que tu as lu,
1: c'est un livre religieux. À ce moment-là,
0: c'était la Bible. C'était la Bible. Est-ce qu'à, ce, est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu, tu mais, savais que la littérature existait
1: Je croyais qu'il y avait que les livres religieux qui existaient. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ah, oh, mais c'était, ça, c'était épouvantable, la Bible. Je trouvais que ce n'était pas des belles histoires, tu vois. Je ne pensais pas qu'il y avait des livres pour t'apprendre des choses plus joyeuses, plus... Ça, je ne pensais pas. Non. Et puis, quand on pouvait aller chercher à la bibliothèque, c'était à la cure, c'était plus à l'école. Quand on pouvait aller chercher des, des livres, il ben, n'y avait que le curé qui était là-bas, puis le curé, ben, il nous coinçait dans un coin et puis il essayait de nous embrasser. Hein. On n'a jamais osé dire ça. Et on ne voulait plus aller chercher des livres parce qu'on savait ce qui nous attendait. Ou alors après, on allait Euh, trois, quatre filles en même temps. Comme ça, il n'osait pas le le curer. Mais si tu allais à deux, si tu allais seul, euh, c'était épouvantable, ça. On n'a pas été préparé à cette vie de découvrir euh, la lecture. hein
0: Mardi, M apporte des marguerites. Je lis toute la soirée. Mercredi, Madame L apporte un cake. Je regarde la télé. Le pied de J va un peu mieux. P s'achète des jeans et un caoué. Lundi, il pleut à Torrent le matin. V vient à la maison crocheter un bikini. P achète un training. Ce soir, pas bien du tout, très angoissé. Samedi, il ne fait pas très chaud. Le soir, nous sommes invités pour une raclette chez les K. Je reçois une lettre de P. Tout va bien à part le rhume des foins. Temps superbe en Écosse.
1: À cette époque, vraiment, on ne poussait pas la fille à, à faire des études. Je crois que si j'avais euh, voulu absolument, mon père m'aurait poussé encore pour euh, faire des études. Mais la fille, quand elle avait fait peut-être... Juste un apprentissage, qu'elle avait travaillé quelques années, il ben fallait qu'elle trouve un jeune homme pour se marier. C'était, c'était ça, la, la vie d'une fille, tu vois Ou alors, si elle restait célibataire, j'avais par exemple à face de chez moi une très gentille, elle était un peu plus âgée que moi, mais qui était infirmière, bon, elle ne s'est jamais mariée, mais on disait « Ah, mais la vieille fille !» Tu vois, on ne la traitait pas directement, mais si quelqu'un parlait d'elle, il disait genre, Ah, mais celle qui est vieille fille Alors c'était, c'était, c'était le mariage, quoi. C'était ça qui était très important pour une fille. Malgré que, que ma maman, elle tenait pas du tout à ce que je me marie, tu vois. Elle aurait aimé me garder dans ses jupes, quoi. Voilà.
0: Dimanche, j'ai invité aujourd'hui la famille P. La bise souffle, il fait très froid. La voiture va bien à nouveau. Nous passons une bonne journée. J'ai fait terrine, mouton, lapin, rampon, ananas frais. Avant de descendre, nous débarrassons le living car M. T va venir poser une nouvelle moquette. Retour à Genève vers 20h. Et tu as fait quoi comme étude
1: Deux ans de pensionnat. Quand quand j'ai quitté l'école primaire, c'était en somme euh, un peu comme le cycle, je crois. Enfin, ils ne savaient pas le nom d'un cycle. On allait au pensionnat, quoi, à Bulle. C'était déjà, on sortait de son cadre euh, d'école du village, tu vois. Il y en a qui ne faisaient qu'une année, il y en a qui faisaient deux ans, il y en a qui faisaient. Il y en a qui ont fait plus aussi. Il euh, n'y avait pas, disons, des, des délais comme ça de quatre années pour faire un, un diplôme ou comme ça. Et moi, j'ai fait deux ans de, de pensionnat de, de 15 ans à 17 ans, quoi, 16 ans, 17 ans. Et puis après, j'ai, j'ai travaillé, j'ai travaillé comme vendeuse parce que je voulais toujours être euh, avec du monde, euh, Avoir le contact avec la clientèle, tu vois, c'est ça qui m'intéressait. On a pensé à la coopérative parce que c'était un des plus grands magasins de l'époque, tu vois. Et puis assez rapidement, je suis passé première vendeuse, responsable, donc euh, j'étais bien, quoi, j'étais bien. Mais c'était pas un avenir quand même. euh... Pour toi, c'était provisoire Voilà, c'était provisoire. Je suis restée jusqu'à mon mariage, quoi, quand même.
0: Donc tu travaillais tous les jours
1: Tous les jours, toute la journée, depuis 7h le matin. J'avais un arrêt à midi d'une heure, une heure et demie, je ne me rappelle plus exactement si c'était une heure, une heure et demie. Et puis, euh, je recommençais, puis on fermait à 7h le soir. Et puis après, faire les comptes, et puis... euh, de finir de ranger, de mettre en place les choses. Euh, oui, c'était des, des journées très longues, vraiment des journées très longues. Mais voilà, j'ai, je l'ai fait et puis je n'ai pas été malheureuse.
0: Et à la maison, tu. Alors, Alors non. Tu faisais des tâches
1: Alors, euh, ma maman, elle me, elle me faisait beaucoup de choses, tu vois, je ne faisais pas beaucoup à la maison. J'avais pas le temps d'ailleurs. Hein. Quand je rentrais le soir, à part, il fallait le soir que je tricote ou que je, je fasse euh, mon tour de lit, tu sais, au, 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 comment, au point de Smyrne, tu te rappelles ça C'est, euh, Alors, tous les soirs, je devais faire, en tout cas, quatre ou cinq lignes. Parce que c'était long à faire, tu vois, le tout grand tapis, et puis les deux descendent du lit. Et j'ai fait ça encore pour, euh, quand je me suis mariée. Ah, il fallait... Il fallait faire quelque chose ce soir, il fallait pas rester sans rien faire. Et pourtant la soirée était courte parce qu'à 10h j'allais, j'allais au lit. Hein. Alors euh, voilà, puis il y avait toujours les répétitions de chants aussi, chants d'église, chants profanes. C'était deux sociétés différentes, tu vois. Je faisais partie des deux, euh, du cœur profane puis du cœur d'église. Hein, ouais, ouais. Mais ça j'ai aimé, ah, j'ai aimé chanter alors. Oh là là, ça m'a manqué au début, quand j'étais à Genève, Carla.
0: Jeudi, je suis avertie seulement à 7 heure que maman est malade. Je pars immédiatement à Bulle. Samedi, je suis contente, maman va un peu mieux ce matin. MJ et H partent pour Saint-Luc.
1: On dit toujours une femme qui, qui fait rien, elle est à la maison, elle fait rien. Mais alors franchement, pour moi, c'était pas le cas, hein. Et puis après, quand je suis arrivée à Genève, bah, j'ai commencé par euh, des cours de yoga. J'ai pris des cours d'anglais à la, à la micro. Euh, après, j'ai pris des cours de cuisine chinoise. J'ai fait les cours de cuisine de fête avant Noël pour faire euh, pâté, enfin tout ce qu'on faisait à cette époque, quoi, tu vois. Euh, euh, c'était donc euh, un but pour moi, c'était quand même de m'améliorer. Et puis, je n'étais jamais en retard dans mes travaux dans le ménage. Combien de fois je me levais avant tout le monde. Euh, des fois, à 6 heures, je préparais le soir ma table de repassage, pour ne pas faire de bruit, tu vois. Et puis, je me levais à 6 heures avant de réveiller tout le monde, et puis je repassais, pour pouvoir après sortir avec les enfants au parc, avec Jacques et Philippe. Puis pas avoir de de linge à repasser. À cette époque, quand papa c'était une chemise par jour, tu vois. Plus les blouses de travail, les grandes blouses blanches qui étaient difficiles à à repasser, un gros coton. Euh, Donc j'étais jamais en retard dans mon repassage.
0: Mardi, nous recevons notre meuble du salon. C'est magnifique. Cela m'occupe, heureusement. Jeudi, je repasse, je vais essayer ma voiture. Moral bas, ce soir, je vais me coucher de bonne heure. Samedi, nous passons la journée au chalet, nous congelons notre viande. Vilain temps, le matin il neige. Dimanche, écris les cartes de remerciement pour le décès de maman.
1: J'aimais écrire, j'aimais écrire des cartes d'anniversaire pour leur souhaiter, je ne sais pas, félicitations pour une naissance. J'ai toujours aimé faire ça, déjà. Et puis après, ben, ben, je me suis mise à écrire comme ça. Euh, même à mes parents, au début que j'étais mariée, je, je, je leur écrivais beaucoup, hein, parce que ma maman, elle voulait que je lui raconte tout ce que je faisais. Hein. Alors, je mettais des fois... La lettre, ben j'écrivais déjà des fois le matin, à 6h le matin, je me levais, puis j'écrivais. Puis j'allais mettre ma lettre dans la boîte avant 8h. Je crois que la levée, c'était à 8h ou 8h15. Et ils avaient déjà, l'après-midi à Bulles, ils avaient une tournée de facteurs. Ils recevaient ma lettre déjà l'après-midi.
0: Quand tu dis que tu aimais écrire, est-ce que tu aimais euh, le fait de tracer des lettres ou tu aimais faire composer, des phrases
1: Composer, faire des phrases. J'aimais beaucoup ça, ouais. Et
0: les journaux alors C'est venu quand
1: Ah, les, mon journal euh, Écoute, ça, c'est, c'est, c'est difficile, je ne peux pas donner une date pour ça. Parce que j'ai commencé à écrire juste euh, sur des petits agendas, comme ça, tu vois, pour me rappeler de telle ou telle chose. Encore ce matin, j'ai fait mon journal de hier, tu vois. Ce matin, j'ai encore marqué que non avant hier tu étais non hier tu es tombée c'est hier matin j'ai fait, ben voilà j'avais pas fait mercredi et j'ai encore marqué téléphone de Carla et quand on se parlait voilà que Carla tombe mais heureusement rien de grave j'ai marqué son pied s'est pris dans un trou
0: <rire>
1: parce que après peut-être que j'oublie oh, si je ne fais pas mon journal, par exemple, de trois jours, hein, ce qui est très, très rare, alors je pars du jour même, et puis je vais à reculons. Comme ça, je me souviens mieux. Je ne pars pas depuis la, la dernière, euh, euh, dernière journée d'écriture, mais <rire> celle du jour même, tu vois. J'arrive mieux à me souvenir comme ça. <rire> enfin, Voilà. Euh, ma grand-maman Sélénie, euh, qui habitait à la Tour de Trême, la, la maman de ma maman, elle avait aussi toujours, bon, elle n'écrivait pas, pas, elle faisait pas des carnets de lecture, mais elle avait toujours des, des billets partout, avec des, des écrits, tu vois, quelque chose qu'elle entendait, à la radio peut-être, ou comme ça. Alors elle disait, oh, j'ai entendu ça, alors je l'ai, je l'ai marqué. Mais elle avait que des bouts de billets. Et puis après, ça, c'était. Alors, est-ce que c'est elle qui m'a donné cette envie Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Jeudi, temps merveilleux. Nous sommes que les deux. C'est un dimanche très calme qui me fait beaucoup de bien. Samedi, nous montons au chalet, nous achetons de la peinture, tondu le gazon. B est venu nous apporter des hortensias. Jamais les montagnes ne furent si belles. Dimanche, il pleut, nous décollons à 8h10, le temps n'est pas au beau fixe, mais la crête est magnifique. Georgette pourra dire « j'ai bien vécu, mais aussi j'ai bien écrit ». Elle tient son journal dans des agendas. Elle écrit tous les jours depuis 1953. Elle note tout pour ne pas oublier, mais aussi pour faire de la place dans sa tête. Tactique de celle qui veut vivre au présent sans être étouffée par les souvenirs. Mais si elle a écrit pour avoir de l'espace, les cahiers ont fini par encombrer ses armoires.
1: Elle a déjà cette pile, là.
0: Toute cette pile Lourd. Hein? C'est lourd, c'est lourd, Ah mais il y a des livres aussi, ah non c'est des, ouh, c'est des agendas, <rire> <rire> le nouvel agenda de madame, ah
1: ben, tu c'est quoi
0: vois? ces trucs,
1: <rire> ça te fait rigoler, hein? ouais ça me
0: fait rigoler, ouais tu vois, 1983, 1992, 1994. Le nouvel agenda de Madame 1980. Le nouvel agenda de Madame oh, 1977. Mais, mais oui, j'avais la folie de ça. Le nouvel agenda de Madame 1978. L'agenda de Madame 1989. Le nouvel agenda de Madame 1981. Donc là, il y en a un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà. Non. Sur
1: 67. Bah là, là-bas, t'en as une série hein, aussi. Hein.
0: Alors attends, je vais les chercher. Après, je te les range. Tout ça Tout ça, oui. Est-ce que tu, tu veux bien en lire les petites pages mais est-ce que, Quelle année tu veux Choisis ton année.
1: Je prends le 28, euh, on va prendre le 31 décembre. hein. Voilà, nous nous levons vers 9h, grand-maman a bien dormi. Je colle les photos dans les albums des petits-enfants tous les jours. Soirée très tranquille avec grand-maman. Nous nous faisons un bon petit souper huîtres pour Jean-Jean, bisque de homard, foie gras de canard sur toast, plateau de fromage, une tour de nouvelin. Grand-maman n'a presque rien mangé, elle est allée se coucher vers 11h. Jacques a téléphoné vers 11h30, il était à Sion avec Alexa. Nous regardons la TV jusqu'à 1h30, puis nous, nous nous couchons. Ouais, tu vois, c'est, c'est ma vie, quoi.
0: Et c'est un agenda publicitaire, donc à chaque fois à côté de.
1: Salade Miami, tu as toujours aussi une recette, tu vois. Deux oranges, coupées en douze, deux oranges coupées en douze tranches chacune. Deux mandarines coupées en quatre tranches chacune. Un pamplemousse coupé en huit tranches. 100 grammes d'ananas frais coupé en petits voilà hein. Oh là là, toute une recette. Café du raisin à tartenir. Hein. Oui, c'était des agendas. Oh, mais J'ai fait une, une permanente ce matin. J'ai fait une permanente. Je suis assez bien coiffée. Je vais à la boutique l'après-midi. ce soir, nous sommes invités à souper chez les parents d'Isabelle. Ils m'ont offert un joli, un joli, je sais pas quoi, qui vient de Ceylon et Un joli costume en. Oh, mais j'écris mal. Hein. Pour Carla. Un joli habit pour Karma. Voilà, tu as reçu un habit qui vient de s'élan. Hein?
0: Ce sont quasiment toujours des faits. Oui. Euh, tu donnes l'heure, tu donnes les noms, parfois la météo. Voilà, oui. Est-ce que parfois tu, tu évoques des, des sentiments
1: Ah bah c'est-à-dire que... Pour moi, chaque réunion avait un sentiment, quand même, un sentiment de de joie, de partage, tu vois, euh, comme ça. Mais bon, peut-être que je ne l'ai pas écrit assez, peut-être, voilà, encore, peut-être que ça, j'ai manqué, j'aurais dû euh, encore m'exprimer encore mieux du fond de mon
0: cœur, quoi, voilà. Et l'idée que ces carnets
1: restent? Je sais pas. Parce que c'était quand même très personnel et familial tout ça, hein sur, sur toute ma, ma vie. Hein
0: J'aimerais faire un livre qui contienne la voix de Georgette. Moi je pense, Carla, que si tu, tu pensais écrire un, un roman sur. Euh, Celle d'une femme comme elle. Sur ma vie,
1: hein, comme tu m'avais dit l'autre jour
0: une personne née dans la Suisse des années 30, une fille de la campagne qui a la folie des agendas et des stylos, une femme qui décrit avec patience ce qui semble aller de soi. J'ai envie d'écrire cette histoire. Pour interroger ce qui se passe vraiment, comme dirait Georges Perec. Pour questionner ce que les femmes ont vécu sans y penser et ce qui semble avoir cessé à jamais de les étonner. Oh là là, Carla.
1: Mais voilà. bon, c'est bien qu'on ait pu parler quand même un peu de tout ça. Hein? Là, tu as mis en place, là. Il faudra une fois que je fasse faire le fond d'armoire pour la poussière. Parce que...